0: 40 gigas al mes por solo 279 pesos. Por escuchar cracks, Diri te regala 7 días de servicio ilimitado totalmente gratis, descargando tu eSIM gratis en diri.mx-cracks. Diri se escribe D de dedo y r i.mx-cracks.
1: Lo diseñas, lo, lo supervisas y todo. Entonces, pues dije, ah, pues vamos a hacer un descuentito bastante interesante porque viene un paquete bastante interesante. Pues me lo arrebatan, me lo quitan. Me clavé tanto en el proyecto que no fui a buscar clientes nuevos. Ahí fue el error. Entonces me clavé, me clavé 35 veces detalles constructivos, esto, tas, tas, tas. Sacamos el proyecto, y digo sacamos porque al final lo sacamos todos, ¿no? O sea, eh, pasó eso, ni modo, lección aprendida, sacamos todos el proyecto, sí me tuve que involucrar, sí me tuve que partir la espalda, sí perdí dinero, sí todo lo que quieras, pero el proyecto ganó tres premios y uno a nivel internacional.
0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Osotrava y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Hoy tengo como invitado a Agustín Pizá. Puedes encontrarlo en Instagram como arroba Pizá Pizá se escribe con Z. Agustín es un arquitecto fundador de Pizá Golf, que es una de las firmas de arquitectura de golf más reconocidas del mundo. Con 23 años de trayectoria en el desarrollo de campos de golf y con más de 60 proyectos entre Europa, Estados Unidos y América Latina, ha colaborado con grandes personalidades como Gary Player y Jack Nicklaus y ha sido catalogado como uno de los 25 arquitectos más sustentables del mundo, así como nombrado como uno de los 100 mexicanos más creativos en el mundo por la revista Forbes en el año de 2020. Hoy Agustín y yo hablamos de por qué decidió salir de México a buscar crecimiento, de cómo el golf es una reflexión de la vida, y de por qué un poco de amor apache es la clave para desarrollar buen talento. Espero que disfrutes esta inspiradora entrevista con Agustín Pizá. Agustín, qué gusto tenerte aquí. Qué bueno que estás recuperado de COVID.
1: Muchas gracias, Oso. La verdad es una, un doble, doble honor estar aquí contigo, ¿no? Después, del, después de esa recuperación y aparte ya esta entrevista que le traía muchas ganas, la verdad. Te he encantado, disfruto mucho. Mucho tus, tus entrevistas, tus comentarios. La verdad, felicidades.
0: Muchas gracias, Agustín. Me gustaría empezar por hablar un poco de, de tu infancia. Tú creciste en Tijuana. Tú eres bicultural, pero, pero por elección naciste en Tijuana y viviste ahí hasta que tenías 15 años. Cuéntame un poco, ¿cómo fue tu, cómo fue tu infancia en Tijuana?
1: ¿Sabes qué? Pues la verdad fue espectacular. Oso, fue espectacular. Lo hablamos hoy en día... Con, con nuestros amigos o mis amigos cercanos, mi hermano y yo, y crecimos en una colonia donde todo lo hacíamos en la calle. Y esa colonia, que era como en un strip al, al, arriba de la Colonia Hipódromo, todavía no se desarrollaba nada por el alrededor. Ahorita ya está tapizado la, la novena, la décima, la, la onceava sección. Entonces nos tocó todo lo que todo lo que teníamos, teníamos hasta un estadio de béisbol atrás en el cerro, este, teníamos todo tipo de rutas, de bicicleta para motos, veíamos a los motociclistas ahí de, de cross eh, y esa era parte de nuestra diversión. Entonces nos tocó un patio gigante y no salíamos de la calle. De hecho, hace poco estábamos platicando de eso, de cómo nadie... Se rompió un brazo, nadie, no hubo un accidente fuerte. Antes del 9-11, Oso, pasabas al otro lado en, en 12 minutos. 20 minutos era la fila más larga. No, eh, después del 9-11 de septiembre, del, de lo de las torres, ya se convirtió esto en, un, en una pesadilla. Ya Si no tienes Sentry, este, que es el pase de Trusted Traveler, haces, haces este, dos horas y media, tres horas y media de fila, tranquilamente ahorita, pero antes como el que como muy bien lo mencionas con esto del, del bicultural, sí, San Diego es nuestro, fue nuestro patio trasero toda la vida, entonces de que vamos a la playa era San Diego, de que vamos al cine era San Diego, de que vamos aquí es, era San Diego o a cenar o algo, ahorita tiene Tijuana muy buena oferta gastronómica, pero no siempre fue así, y, y, y ya cuando tenías 15, 16, ya estabas dateando, ya estabas saliendo con alguien, era, era, siempre era cruzar, normal, ven, 15, 20 minutos, uno cargaba con su, con su visa normal de turista, la cargas como si fuera tu, tu, identif tu licencia, porque nunca sabías cuándo es de qué, qué onda, vamos a cenar, órale, qué, vamos a ir en auto, vamos aquí o vamos allá, órale, y cruzábamos. Entonces se daba, volviendo al tema, que, 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 es, que es muy interesante porque crecer, crecer en Tijuana, pues sí, tienes, tiene, tiene su chistecín, te conviertes, te haces una persona un poquito más callejera, pongamos de así, un poquito de street smarts, un poquito de, yo creo que parte de mi carácter definitivamente eh, 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 este, va cambiando con mis años en Tijuana. Y así fue, entonces a los 15 años, yo me voy a Mexicali, y luego de Mexicali, pa, salió la oportunidad de irme a estudiar a Monterrey, Entonces, así que toda esa, esa parte de mi vida, a mí me, me, me sacó completamente de cualquier otro asunto, y así es, cada, ya cada verano, cada diciembre, yo ya venía a, a, a pasarme temporadas en, en Tijuana, y pues ya eran las salidas normales, ¿no? Oye, Agustín, tú
0: dijiste que crees que el éxito está fuera y recomiendas un salte, que tú por eso saliste de Tijuana e inclusive saliste de México.
1: Hablo, hablo por mí primero. Esa es en mi experiencia porque al final yo decidí y quise y sigo... Eh, entrando a una carrera a una disciplina mmm, completamente anglosajona entonces es ese yo tenía que salir y esas esos ya son conclusiones que que después de 23 años de seguir mi carrera pues ya te las ya las puedo contar hay que estar ahí afuera hay que salir hay que hay que salirnos de la zona de confort hay que ser perseverantes qué es lo que quieres ver por él y esa ida por él, pues me tocó en Escocia estar congelándome ya, este, pero eh, es un lugar divino, es un lugar espectacular. Pero sí, y desde que vi la oportunidad y mis padres me, las, me dieron la oportunidad de irme a estudiar a Monterrey, pues hay que tomarla. Es muy fácil quedarse en casa, es muy, muy fácil. Yo era soy y era feliz en Tijuana y en Mexicali tranquilamente me quedo. Hoy está San Diego. ¿Quién, ¿Quién le va a decir adiós a San Diego? ¿Por qué? ¿Por qué me voy a ir a Monterrey si tengo a San Diego aquí? Y, en, y todavía, todavía la importación no estaba todo lo que daba, ¿no? O sea, en, en San Diego salían los Air Jordan, cruzaba la... En, en 20 minutos los iba a comprar. En Monterrey te tenías que ir a la pulga y a ver qué, qué, qué tenis había. sí. O sea, en aquel entonces, en, este, comenzando en los 90, ya después ya, ya entró todo lo de la importación y carros y, y este, restaurantes, franquicias y todo. Pero, pero allá en Monterrey, para nosotros como tijuanenses, y esto con todo cariño para Monterrey, que me, me encanta... Pues allá era, aquí era de 31 flavors y allá es de danesa 33. O sea, de, de, de la, aquí es McDonald's y Carl's Jr. y In and Out y allá era la broncosaurio, ¿cómo se llamaba? Esta, la, el, 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 las hamburguesas de allá, de, 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 para nosotros el sur, porque para nosotros en Monterrey, pues es el sur, no es el norte, pero bueno. Hoy Diego,
0: Tú te sales a los 15 años y. Decías estudiar arquitectura, pero tú, tú ni siquiera te estabas cerca del mundo del golf. Tú querías ser arquitecto. ¿Y en qué momento, cómo llega el interés por tanto el deporte del golf como la arquitectura del golf? No creo que es algo que mucha gente ni Uy. siquiera tiene en el radar.
1: No, y todavía hasta la fecha hay mucha gente que no tiene esto en el radar. Y me pasó a mí, que es algo, una de mis ventajas competitivas, porque me puedo puedo relacionarme y puedo pensar como mis clientes, porque muchos tampoco lo son, son desarrolladores no necesariamente golfistas, algunos sí, otros apasionados eh, espectacular, ¿no? pero otros que son desarrolladores o que sus directores son con, quien, con los que convivimos pues yo me identifico mucho y les puedo explicar ¿no? un poquito de, de, de cómo es esto, así fue Oso yo arquitecto yo quería ser y decidí que quería estudiar arquitectura desde casi desde mis 11, 10, 11 años. Lo que, el equivalente a quinto de primaria, no sé, por ahí, por ahí va, ¿no? Este, yo ya sabía que quería ser arquitecto. Eso me llegó de rayo, no te lo puedo explicar, no sé de dónde, simplemente llegó y así lo tomé y sin titubear me fui a inscribir a arquitectura cuando fue la oportunidad en Monterrey. Eh, lo del lado del golf te lo voy a poner de otra manera, no necesariamente era el golf, Oso, porque crecí con deportes, mis papás, los dos involucrados en deportes toda la vida, fueron organizadores, fueron voluntarios, estuvieron allá en México 68, de chavitos, estudiando, este, todo lo que era administración, y, y, y educación física, entonces, cuando llegan a Tijuana, mi abuelo, mi abuelo Agustín Pizá lo mandan en los 60 a Tijuana comisionado para, para el deporte de, de, de Baja California. Y, es, y de ahí sale esta familia Pizá allá en Tijuana. Nace mi papá y ya después llegamos, llegamos mi hermano y yo y, y ya en Tijuana y toda la vida crecimos, mis papás llevaron a Nadia Comaneche a Tijuana, a mi queridísimo, que en paz descanse, Carlitos este, Girón, eh, siempre estábamos rodeados de, de todo este talento, de, o, de, o de eventos, entonces crecí con el deporte, jugué front tenis, jugué básquet, jugué fútbol americano toda mi vida, siempre estaba yo en deportes organizados, en alguno, tenis, lo que quieras, menos el golf, y curiosamente crecí en, 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 en el Campestre de Tijuana, que es el, el, el nuestro 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 club, y sí, sí le iba a pegar la pelotita, y e íbamos ahí a la, a, de chavitos, 12 años, 13 años, pero era típico, te jalaban de las orejas porque tenías 10, 11 años, y en ese entonces no dejaban jugar, o sea, estás hablando de, de que los chavitos tenían que jugar el sábado después de las 4 de la tarde, o en no sé qué día después de no sé qué hora. No te dejaban salir. Ahorita ya apoyan mucho al golf. Y ahorita hay chavitos que salen y, 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 este, y ya respetan más a los niños que salen a jugar golf. Antes no. Estamos hablando de hace 40 años, bueno, 30 y tantos años, que no lo hacían. De hecho, en, en clubes hay, mujer, hay, hay, hay horario hasta para las mujeres que no pueden jugar para no quitarle espacio a los hombres. Y eso es otro rollo. Eso todavía existe hoy en día. Entonces, este, sí, está cañón, pero existe hoy en día en algunos clubes mexicanos. Pero bueno, ese es otro tema. Eh, de ahí, mi pasión por el deporte. Eh, ah, otro, 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 otro dato que te va a gustar. Es mi tío abuelo, mi abuelo, que era un loco empedernido por el deporte también. Cuando estaba chavito, se iba corriendo por la sierra. Esto ya me lo contó mi abuela se iba corriendo por la sierra a Puebla a checar con mi abuela, o sea, a, 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 a verla, y luego ya se regresaba en camión. Mi tío abuelo, Damián Pizá, su hermano, fue el primer mexicano que cruzó a nado el Canal de la Mancha en 1953, y era el stunt double de Weissmuller, el Tarzán de Blanco y Negro. <risa> Él era el que se aventaba y los cocodrilos y ah, se ponía a pelear todo. Era mi abuelo. Bueno, mi tío abuelo. Entonces, imagínate crecer en ese ambiente, Oso. O sea, vas creciendo en ese ambiente. Yo tenía una pasión por el deporte.
0: Pero ¿cómo involucro? O sea, una cosa es querer echar cáscara y otra cosa es querer
1: construir estadios. Ahí te va. Exacto. Y le diste exactamente el clavo. Yo decía, bueno, ¿cómo me involucro? Porque cuando tú ves que... Que, que, que la economía y, y el apoyo a los maestros y a cualquier, todo lo que tiene que ver con educación física, cada año estamos peor, Rosso, y lo podemos ver ahorita en las Olimpiadas. Y yo, este, o sea, fue un fracaso total en mi punto de vista. Y, eh, y así ha sido cada vez eh, que, que, que pasan los años. Entonces, mis papás me comentaban, oye, yo sé que tú, porque yo, yo fui coach de fútbol americano cinco años allá en Monterrey, aparte lo jugaba y era coach de, 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 de las ligas infantiles y, y de prepa. Me fascinaba, me fascinaba, me fascina este, entrenar y, y dirigir y liderar y todo lo que quieras, ¿no? Pero no te puedes dedicar a eso en México, te mueres de hambre, desafortunadamente. Y eso lo fui entendiendo con el tiempo y asesorías y pláticas con mis papás, y que veía lo que estaba pasando en casa. O sea, nosotros no venimos de familia acomodada. Entonces, o sea, era de que, ay, güey, pues la están perreando, la están, están batallando. Eh, eh, la mejor herencia que nos pudieron dar fue el tech de Monterrey y, eh, y párale de contar. Buenísimo, ¿no? Y siempre hemos contado con el apoyo. Tenemos una, una cercanía bastante especial, la verdad. Pero este... Eh, el, el punto es que llega, llega esta, esta, ¿cómo te diré? Esta intersección en mi vida donde dices, ¿cómo mezclo la arquitectura con el deporte? Y ahorita que te mencioné que le, pegabas el, que le pegaste en el clavo, fue, ah, pues mira, a lo mejor me dedico a diseñar estadios, a lo mejor me dedico a diseñar club campestres, pero no no registraba el golf yo decía, bueno, las canchas de tenis la alberca, el club casa club que está súper bonita bla, bla, bla cuando me graduó oso, y me regreso a Tijuana fui de los, de los, de los afortunados en, en agarrar chamba como a las, a las, a las dos, tres semanas que, que me gradué pum, me sale una chamba en Tijuana apliqué en Monterrey, en Tijuana pues órale, vámonos de regreso ir retomé el golf. que ¿sabes qué? Como que ya lo empecé a entender. Porque de chico yo quería deporte ráfagas Yo quería el básquet. Yo quería el americano. Yo quería los fregazos. Yo quería aventarme. Yo quería que pues, no te lo dé el golf. Y mi experiencia de que te saquen de las orejas, literalmente, de un campo. Pues era así como que no. Pues a lo mejor no es para mí. Pues voy... Y agarro unos bastones viejísimos, todos empolvados con telaraña que estaban ahí en la casa. Dice, ¿sabes qué? Le voy a pegar unas pelotitas. Y, y ahí es donde retomo el, el, realmente cuando nos enamoramos. O sea, está el golf y estoy pegando bolas y estoy con la naturaleza y estoy en este espacio, los grandes árboles, los pajaritos, el solecito el sacatito recién cortado, me empezó a llegar a hacer cuenta como si hubiera entrado a una cocina, oso y, y, y me empiezo a empapar, y yo, ¿qué es esto? Y ya, de, a partir de ahí, ya juego ya, ya me hice golfista, obviamente, pero de repente me entró ese chip, y fíjate cómo son las cosas. Cuando estoy trabajando para la compañía, yo estaba haciendo una nave industrial, más aburrido no puede ser, una nave industrial muy buena onda, todo, con todas, eso sí, con todo. Eh, el project manager era, eran de San Diego, la todo, la compañía con quien trabajaba de Yuri Muriedas, eh, gran amigo ahora. Este, eh, su compañía era top en cuestión de eh, eh, es top en cuestión de calidad. Entonces aprendí mucho el, la calidad que hoy en día no la soltamos. Eso es, yo creo que nuestro trademark número uno. Es, las, las cosas las hacemos exageradamente bien y bueno eh, el, el, el punto es de que ¿cómo, te iba a platicar cómo son las cosas Oso? van este en, en los viernes por la tarde trataba de pintearme media hora las últimas no sé lo que fuera para irme a tirar pelotas y en eso el gerente en San Diego me dice oye ya vi que traes bastones atrás en el pickup, ¿no? en el pickup de la, de la empresa. Y le digo, sí, le estoy retomando el gol, fíjate, la, lo estoy retomando fíjate, lo fíjate, lo mucho y quiero y, y quiero todavía soy todavía soy miembro de, del club de Tijuana, porque Tijuana, en porque entonces, todavía hasta todavía hasta los 28 años soltero, podía soltero socio ser este socio del club, entonces a little bit of a little me dice, ah, oye, mi sobrino trabaja para Jack Nicklaus. Y yo, ¿cómo? ¿Cómo que para Jack Nicklaus? Para, o sea, para el Jack Nicklaus, sí, pero Jack Nicklaus está retirado. Le dije, ¿qué onda? ¿Qué hace? Me dice, no, Jack diseña campos de golf. Y yo, ¿esas cosas se diseñan? Y yo así como que, me, yo pensa que nada tumbabas árboles y ponías un hoyo en el piso y vámonos recio. Y esa es otra de las cosas por la cual me puedo identificar con, 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 la, con algunas personas que no saben absolutamente nada dentro de, de un desarrollo. Porque me da risa. Yo lo viví. Cuando, y yo cuando le platico a gente a veces a lo que me dedico, esa es la reacción. Esas cosas se diseñan. <ríe> y bueno... Y cómo, el
0: cuéntame público, cómo entraste a trabajar con Jack. Porque sé que fue... Eso. No fue como que
1: el, el, el dream job. Mm pues imagínate, bueno, no fue el dream job cuando ya llegué, fue el dream job antes cuando estábamos en el trámite, ¿no? Pues me dice, le dije, ¿sabes qué? Platícame. Pues, me encantaría platicar con tu sobrino, me encantaría saber más. Yo, haz de cuenta, como láser, ¡fum! Eso quiero. Me dice, sí, están haciendo campos en Los Cabos. Yo todavía no conocía a Los Cabos en ese entonces. Están haciendo campos en Los Cabos, este, y yo me tienes que presentar, y a todo en inglés, buena onda, y, y, y muy buena onda este señor, porque sabe, como que, como que, pues nos caímos bien. Él ya era ya un veteranazo de la construcción, y yo estaba aprendiendo mis primeros pininos en la, en la arquitectura. Este, y me dice, órale. Y en aquel entonces, pues obviamente no, no, estamos, no, no eran celulares ni nada. El sobrino me dice, oye, mándame tu currículum. Estamos buscando gente para los cabos. Y yo, claro, pues bueno, mi currículum de media hoja, ¿verdad? Pues me acabo de graduar. Y, y en Estados Unidos se usa mucho el cover letter. Ahí hay que mandar el currículum. Casi, casi no importa. Es tu cover letter de tu pasión, de tu entrega, de quién eres tú.
0: Eso en, la, en Latinoamérica no se usa. Yo hay veces que lo pido en los procesos de reclutamiento y la gente ni siquiera entiende qué le estoy pidiendo y no me lo mandan. Y cuando te lo mandan, básicamente te describen su currículum otra vez. ¿Qué, qué, de, ¿Qué decía tu cover letter?
1: Mi cover letter fue... digo Todavía no entendía de qué se trataba del todo la arquitectura de golf. Pero... Pero hablé de, hablé de pasión por los deportes. Hablé, obviamente, Jack siendo Jack, que sería un honor trabajar con una leyenda, o para una leyenda. Mi, mi pasión, mi entrega, y de que estoy single, bilingual y ready to mingle. Vámonos. O sea, estoy soltero, no tengo attachments, no tengo nada, puedo viajar mañana, ese tipo de cosas que puede que que que,
0: que, te hacen que, de, que diferenciarte, que, stand out.
1: Exacto, ¿no? Y que ven la actitud o que o que quieres que vean la actitud que tienes. Es ya, o sea, cuando at your earliest convenience eh, me encantaría una entrevista, ¿no? Tan pronto sea posible. Y así lo mandé. Y me hablan, me hablaron todavía. Pues, lo mandé por fax, Oso. Lo mandé por fax. Todavía me acuerdo perfectamente. Así mandando el fax. Y como a la semana me marcan, de hecho estaba en la casa de un amigo ahí en Tijuana, y le dije, oye, voy a dejar tu teléfono porque parece que hoy me van a buscar. Y claro, y ya, y marcaron a la casa de mi amigo. Dice, oye, el señor Agustín Pizarro, ¿cómo estás? Oye, qué buena onda, ya recibí tu currículum. Fíjate que sí si nos interesa, te irías a Los Cabos. ¿Qué tan rápido puedes estar ahí? ¿Vas a ganar tanto? Lo cual era... Era, era, era bien, pero ya después cuando llegas a Los Cabos te das cuenta que era mal, porque todo está bien caro. <risa> Entonces, eh, yo acepté, claro, de ahí vámonos. De, 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 siempre he sido de esa actitud, o sea, si hay que comer taquitos de frijol y taquitos de huevo, a mí no me importa, yo voy, a, yo voy para allá. Y pum, lo agarré, te digo, ya cuando llegué a Los Cabos y que... Y que y que realmente el supermercado porque los cabos en ese entonces era una isla eh, todo es tres veces más caro lo que quieras leche cereales del súper, todo es más caro y bueno y que y entonces me dicen oye vas a trabajar Jack Nicholas eh, tiene una constructora que se llama Paragon ese fue quien oficialmente me contrató me contrata Paragon que estaba construyendo en México y me dicen, nuestros directores todos son este, algunos son bilingües, otros ya más altos pues son, son americanos completamente, los estadounidenses me dicen, les gustó mucho mi inglés, eso me ha ayudado mucho por la mismo de la de, de esta carrera a, a, meramente anglosajona o sea, cuando yo estoy hablando por teléfono, me ayuda mucho porque no no les, quito o sea, como que no se acuerdan que soy mexa.
0: Oye, Agustín, sí. y, y cuéntame un poco, entonces, ¿llegas a trabajar con qué esperanzas? ¿Tú a qué ibas? que Dijiste, voy a trabajar con Jack Nicklaus, este, voy a diseñar campos de golf. ¿Cuál es la realidad? Además de que no te alcanzaba para el súper, ¿con qué realidad te topas?
1: <ríe> ¿Sabes qué? Buenísimo. Cuando los, los, en Estados Unidos, la cultura así como lo que hablábamos del cover letter, pues yo no, yo no a, a, hasta ese punto, ya en, en, en cuestión de trabajo, pues yo nunca había trabajado en Estados Unidos, ni cerca, ¿no? Cuando llego, me dicen, oye, vas a estar a cargo de esto, vas a estar, yo sé que eres arquitecto, pero aquí los títulos no nos interesan. Aquí, you're going to work your way up. Entonces, mi primer chamba fue asegurarme de que los albañiles tuvieran agua y hielo en las hieleras. Esa fue mi primer chamba como por un mes. Güey. Entonces, yo hacía mis rondas, veía la hielera, le metía hielo, le metía agua de garrafón y, la, y rondaba el campo de golf. Ahora, el campo de golf cuando lo estás creciendo, cuando lo estás haciendo, pues, de punta a punta pueden ser cuatro kilómetros de distancia. O sea, es, es un monstruo. Entonces, Vas en la estaquita, traía una estaquita, se me atascaba, o sea, acá, o sea, no, 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 todas unas aventuras ahí buenísimas, porque cuando vas en los cabos hay muchos arroyos secos, ¿sí? Entonces cuando vas en la, en la, en la montañita, pues todo está bien, pero cuando vas a cruzar el arroyo seco, hay partes de, aren, de arenosos muy fuertes, y ahí se me quedaba mucho el carrito, ya eh, poco a poco ya me hice experto, ahorita yo creo que puedo correr la baja mil sin broncas, <risa> Pero, este, ese fue mi primer fregazo, así que, ahí hey, vas, güey, o sea, entonces esa, esa, esa lección de humildad, oso, fueron mis primos, así como que, órale, va, güey, ok, eso es lo que hay que hacer, va, le entro, sí, ya sales del TEC, todo pimpeado así, de, y el speech del rector, ustedes son el .001% de la de no sé qué, con un título del TEC de Monterrey, son líderes, bla, 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 y muchos salen con ese humo en el cerebro, ¿eh? y no te aceptan trabajo, si nos pasa aquí, en Pisa Golf, hemos recibido a gente que cree que viene a ser jefe, y pues imagínate la escuela que me tocó vivir, ¿tú crees que su primer trabajo va a ser ser jefe? Pues no, o sea, aquí vienes, a, a, a no a ponerle hielo a las hieleras, pero sí, a, desde abajo tienes que aprender. O sea, desde todo, desde ser drafter, este, eh, eh, ver los, los, las, las tintas, ver esto, ver el otro, qué nos falta, qué no nos falta, pues todo, hay que entrarle a todo. Oye, pero aprovechando
0: esta, esta posición, entiendo que también tenías ahí algunas mañas para, para escuchar las conversaciones de Jack y las negociaciones. ¿Qué, qué tipo de lecciones te llevas de estos
1: eh, eavesdropping que estabas haciendo? En... ¿Sabes qué? Muy interesante que preguntes, Oso porque los diré, fíjate, aunque, me, aunque me, me daban carrilla, y Ay, el arquitecto ahí anda y la fregada, este, ya después comencé a, a ver más cosas de, ya relevantes con la construcción del golf, drenajes, sistemas de riego, etcétera. Y eso, imagínate comenzar ahí como arquitectos, como arquitecto vertical o como arquitecto horizontal, es una de, de, la, de las armas más fuertes que puedes tener es saber sobre construcción, es saber de costos, de precios, de rendimientos. Entonces, cuando yo estaba allá afuera y estuve en construcción, mis primeros seis siete años de carrera, levantándome, entrando a las 6 de la mañana, porque tienes horarios bastante feos, entrando a las 6 de la mañana, eh, depende del, del horario del día, pero entras cuando amanece. Entonces, Entrando a las 6 de la mañana, ya saliendo a las, no sé, a las 5, lo que tú quieras, pero este, aprendiendo muchísimo de, de construcción. Y eso ahorita, o bueno, ya desde hace unos años, siempre me ha servido muchísimo, porque yo voy y las constructoras, que típico que se quieren hacer güey al el arquitecto, o a quien sea, porque a eso se dedican la mayoría, este, con sus excepciones, claro, pero a eso se dedican la mayoría, pues con nosotros se topan con pared. Sabemos muy bien dónde va cada cosa y cada tornillo cuánto vale y en cuántos segundos lo debes de poner. Entonces, eso a nuestros clientes le gusta mucho. Pero bueno, ya ese es, ese es otro tema. Volviendo a lo de eavesdropping, que me encantó cómo lo pusiste. ¿Sabes que hay algo que le aplaudo a los directores que aunque te digo que me daban carrilla y me echaban ahí al lodo y todo lo que quieras y se, hasta, hasta se burlaban, pero no pasaba, no pasaba nada. Pero sabían que... Que, y yo ya les había platicado que mi sueño era ser el mejor arquitecto de golf, no solo de México, del mundo. Ese es mi objetivo. Entonces, o por lo menos el que yo pueda ser, ¿no? O sea, el, el, el mejor que yo pueda ser. Ya, si de ahí eso, ¿dónde me pone? Ya veremos. Pero seguimos trabajando en eso. El, y entonces, cada vez que venía Jack, que curiosamente como a los dos meses tuvo su primer visita, Me, pues con Jack, pues está Jack y, y sus arquitectos principales y el desarrollador y el dueño y ahí lleva su entourage, ¿no? y hay un como, un, como papamóvil, una camioneta 4x4 con, con su techito y todo el show que, 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 se, que se adapta y tiene una mesita, y ahí van todos. Y a mí no me podían subir porque, pues, yo era al el final el, uno de los albañiles, cabrón. Pero sí me decían, hey, maneja la camioneta. Man. Entonces te voy a poner a manejar la camioneta. Cabrón. Y como yo sabía cómo, por dónde íbamos y todo, por, por lo que me tocaba trabajar, pues así fue. Entonces yo estaba manejando la camioneta, escuchando todos los comentarios ahí arriba de lo que pensaba Jack, de su approach de su filosofía, de cómo veía, por decir, te, 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 algo que, bueno, le aprendí muchas cosas, pero a, algo que tengo muy presente ahorita es cómo medía la altura, por ejemplo, si vas a pegar aquí eh, en, a, nivel, a nivel piso, ¿no? y Es tu salida y el green está a, a 10 metros arriba. Entonces, está a 100 yardas de distancia. ¿Cómo calculas la distancia extra que le tienes que poner por la subida? Y escuchándolo, dice, yo como jugador, cada pie le agrego una yarda. Y es perfecto, es correcto, o sea, la, de él lo aprendí. Entonces, cuando yo estoy jugando o diseñando o lo que sea, yo ya sé que ese ese si está 10 metros arriba son aproximadamente 30 pies, va a jugar 130. Y, y es, son cositas que vas agarrando, entre otras, entre otras cosas técnicas también, por decir, oye, pues un hoyo, ese por ser par 3 no pasa nada, pero un par 4, un par 5 de subida no quieres que esté mayor al 6% de, de, de inclinación, porque ya se convierte en un hoyo incómodo. Entonces, yo voy agarrando toda esta información, feliz de la vida, y ya para terminar el, 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 el cuento, se terminan los dos días, porque Jack va regularmente dos días, se terminan los dos días, ya es en la tarde, y entonces sí, ya es de que, oye, todo el mundo ya saludándolo y algunos tomándose fotos, y, y me presentan. Me dicen: Jack, mira, our, our new kid, este, quiere ser. Eh, eh, está inspirado en, en ser un arquitecto de golf, y me dice Jack, ya él personalmente me dice, hey, qué, qué gusto eh, Agustín, Oggi me dicen en inglés, este qué gusto, eh, felicidades y, y pues bueno, mucha suerte en lo que, en, 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 en tu carrera y en tu vida, y, y y se me hizo, la verdad, un gesto muy cañonoso que, que un señor se tomara el tiempo, la, o sea, de esa este una leyenda, se tomara ese tiempecito, nada más como para darme un espaldarazo, decirme, échale ganas que vas. Oye, pero, pero suena como que, pues, sí,
0: te tragabas la tierra y de repente te daban tu espaldarazo, pero también sé que estuviste varias veces a punto de renunciar.
1: <risa> <Sí>. <risa> no estaba fácil oso. no estaba fácil y, y dentro del ambiente tiene, tiene su chistecito yo creo que esto pasa en, en las mejores empresas la grilla y entre mexas porque la mayoría ya de, ya de los trabajadores, de los directores de, de algunos de los, de los del, del encargado pues ya se aventaban sus, sus, sus abusos, cabrón. Así de que, hey, te vas a quedar de guardia de no sé qué, este, y la fregada. Y, y cómo, pues, y cuando,
0: cuando estás en un ambiente así, en el que por un lado está pues tu, tu misión de ser el mejor jugador de golf del digo, eh, arquitecto de, de golf del mundo, y por otro lado está este ambiente tóxico, como a muchos nos pasa, ¿no? ¿Cómo concilias exacto. esa
1: realidad? Eh, ¿Sabes qué? No, no, en, en aquel, ahorita puedo, puedo conectar los puntos. En aquel es, es, es aguantar vara, es, es, es lo que te toca hacer. Y es, y, y es más importante para mí ser parte de Paragon, de la, de la firma de Jack, que cualquier idiota que se esté pasando de lanza. Es mucho más importante para mí mi, tar, mi, mi, mi tarjetita de presentación que, que, que trae un oso dorado en la, en la parte superior derecha, ¿Sí? Entonces, para mí, para mi carrera, fue muy importante ese paso. Y así fue, aguanté dos años, que es más o menos lo que se tarda, eh, el, el campo. Palmilla, hicimos Palmilla y El Dorado, dos campasos de primer nivel eh, en Los Cabos. Y de ahí ya se acabó, fíjate que, que fue como una gran tormenta, muy mala onda a Jack, a, a, hasta cierto punto, hasta le, hasta le jugaron chueco y su compañía se fue belly up. vendieron más stocks de lo que podían. Y, sea, y, y bueno, yo ya no supe bien cómo estuvo el rollo, pero, pero se desapareció. Entonces, este, a los dos años ya no había Paragon. Entonces me tocó esa maravilla de agarrar esa colita, y hoy por hoy, en la industria, cuando yo digo, hey, I'm a Paragon guy, soy, soy, de, soy de, eh, de, o sea, empecé en Paragon, todo el mundo de que, hey, qué buena onda, y la o sea, se arma una, una conversación muy, muy, muy sana entre, entre ya otros veteranos o, 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 o colegas, etcétera y se rompe el hielo muy fácil, está, la verdad, Súper, entonces para mí era más importante eso, no lo entendía, obviamente ahorita ya lo entiendo muy bien, pero, pero en aquel entonces nada más era mi afán de que esto va a suceder, esto va a suceder y ¿dónde puedo escoger otro lugar donde empezar mi carrera de arquitecto de golf? No hay, es esto o nada, cabrón. regrésate a la, a la nave industrial. Entonces, cómo lo iba a hacer o tenía que aguantarme? Era eso o nada. Y te digo, era más importante el estar ahí eh, comiendo. Ya sabes qué, que el, que el, que el, este, que, que, el, que, el, que el estos señores que, que algunos en, en momentos se pasaban de lanza y en esos momentos sí me estaban sí me estaban quebrando. Ahora dime algo. Vamos a sentarle un poquito a
0: materia. Porque diseñar un campo de golf, así como tú dices, se diseñan. Bueno, sí, ya, ya entendimos que se diseñan. ¿Cuál es el proceso de diseñar un campo de golf? Pero sobre todo el proceso de ti como arquitecto. O sea, cómo, cómo afecta tu personalidad, tu propio estilo de juego, tu hasta tu humor en, o la etapa de la vida que estás viviendo en cómo construyes un campo de golf.
1: No, pues imagínate, Osox, pues es todo. Estamos hablando número uno de pasión estamos es como, es como meterte a la cocina, no sé, eh, o sea, alguna de tus pasiones uso cuando llegas y prendes un carro o, o te metes a la cocina y estás picando la cebolla, ya desde ahí ya lo estás disfrutando muchísimo, entonces tenemos y tengo afortunadamente esa, esa, ese placer de, 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 desde el que agarro el primer sketch paper, este, pues imagínate ya desde ahí, desde ese fluir, o sea, ese para mí es mi swing de golf, ¿no? Ese es mi, 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 mi me apasiona todo eso, entonces desde, desde la gestación, desde que estás viendo un terreno que aquí puede ser posible esto, las curvas de nivel, cómo las van trazando, la ingeniería detrás de estudiar esas curvas de nivel, cómo escurre el agua en una tormenta, por dónde baja el agua, las alturas, a qué altura podemos trabajar, a qué altura no. Todo ese gran rompecabezas es lo que hacemos. ¿Y por dónde va a ir la calle? ¿Y por dónde van a ir las casas? ¿Y por dónde va a ir el campo de golf? ¿Cómo va a convivir esto con la naturaleza? ¿Cómo vamos a respetar la naturaleza? Hay que estudiar, y hay que caminar el campo en breña, a caballo, a pie en 4x4, en, 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 cuatro cuatro, en moto, en lo que haya para llegar a estos sitios, a, a los lugares clave y, y crear una historia. Para, cuando yo hablo de arquitectura de golfo, so, para mí el crear 18 hoyos, que es lo, lo normal hoy en día, para mí es, 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 es escribir un gran libro, es escribir una historia de 18 hoyos que te llevan por un camino te llevan por un carrusel de emociones que me gusta llamarlo y, y también un gran mapa del tesoro porque tienes al final tienes siete, ocho kilómetros que puedes aprovechar para enseñarle a la gente lo más bonito de la tierra en donde se está construyendo del sitio entonces si tienes unos hoyos que se asoman al mar luego otros que suben la montaña y lo ven de lejos luego otros que se acercan y están en la parte desértica abajo en medio esa historia esa gran historia de un buen libro de una buena película de arte eso es lo que me gusta contar entonces cuando me preguntas cómo lo mezclo es todo eso se mete en mi mente y me imagino esta historia y te puedo poner un, un plot cómo se va a desarrollar, ah, mira, los primeros tres hoyos son este tipo de arquitectura o este tipo de, 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 de approach en el juego, en los siguientes te voy a hacer batallar, a lo mejor es un rising action, y, y en los siguientes vamos a llegar al, 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 a lo mejor a un descanso, luego de repente al clímax y, y, y el gran desenlace, entonces es, 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 es como yo lo visualizo, y curiosamente mencionas lo de, lo de lo del humor. Me encanta que la arquitectura de golf es un ser vivo. Me encanta que la arquitectura y nuestra arquitectura cambie con tu sentido del humor. Si tú juegas bien, mi diseño es el mejor. Si juegas mal, mi diseño es el peor, cabrón. Entonces, todo eso tiene que ver en la película de la arquitectura de golf. Es, es, es Realmente cuando uno está jugando, le, 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 le mienta la mamá a, 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 a quien sea dependiendo de dónde cayó tu pelota. Cabrón. Dices, ah, ¿qué es esta babosa? No, esto no debería estar aquí. Pues, pues sí, el que no debería estar ahí eres tú. Tú deberías estar en el centro. Cabrón.
0: Has dicho que hay tres tipos de golf. ¿verdad? Dices que hay estratégico, penal y heroico. ¿E Eso, perdón. De, descríbeme qué son estos tres tipos de golf. A ver, yo soy un, un muy mal golfista.
1: Okay. Probablemente okay, bueno. soy de esos que están,
0: están normalmente donde no deberían de estar.
1: Pues fíjate. Eso, eso, son, eh, y qué bueno que lo mencionas porque es parte de esta gran película. Dentro de un buen diseño de golf que aparte de lo que te platico, ¿no? aparte de la ruta, aparte del, del mapa del tesoro, todo esto, dentro ya, cuando estás detallando, debe de haber un buen número y, 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 y se reparten entre tres básicos este, tipos de, de, de hoyos. El heroico, que es el, el, de seguro has visto cómo hay, hay hoyos que, que a lo mejor van un poquito diagonal con agua o con cañada o con algo. Y te, y te invita a depender, depende de tu tiro y tu habilidad y tu talento, si quieres llegar, si quieres llegar a, a o sea, si puedes cortar ¿Te vas por la vía fácil o te vas por la vía un poco más difícil? Entonces es heroico porque entre más te arriesgues, mejor la recompensa. Vas a estar más cerca en tu segundo tiro y en un mejor ángulo para atacar el green. Si te vas más hacia el, hacia el lado gallina, hacia el chicken shot, más seguro pero entonces tu segundo tiro te va a quedar más largo y puede ser que más difícil el ángulo del green. Eso, jugar con eso, es donde entra la verdadera arquitectura de golf, que eso sí es muy poca gente, bueno, no, no, no muchos lo hacen, ya irte a ese detalle, hay grandes, grandes campos de golf que obviamente sí lo hacen, y ese es el uno, el heroico, el penal son los par tres, todos los par tres son penales, ¿Llegas o no llegas? O sea, eh, si no llegas hay penalty, si sí llegas pues eres feliz porque regularmente un par tres tiene agua, tiene cañada tiene pastos altos siempre hay, hay más riesgo ese es un hoyo penal donde no tienes otra oportunidad más que llegar y el estratégico es un campo o unos hoyos como el Old Course en San Andrés <coughs> Que puedes jugar en el fairway del lado derecho o puedes jugarlo del lado izquierdo un día que haya más viento o del lado derecho cuando, cuando no hay viento porque corre más, etc. Cuando tienes muchas alternativas de cómo jugar el hoyo, esa es, ese es un hoyo estratégico. Y esos son los tres eh, tipos de diseño principalmente.
0: Normalmente un campo... ¿Combina estos tipos de diseño o se cargan más hacia uno o hacia otro?
1: En un campo nuestro, sí. Ahí sí, sí te, queremos crear este balance. También creamos otro tipo de balances. Por ejemplo, si tú agarras un campo de 18, regularmente hacemos nuestro, nuestro estudio, nuestro análisis o nuestro diseño, nuestra historia 666, ¿no? O sea... Seis grines difíciles, seis grines medios y seis grines fáciles. O, o la historia que puedes contar. Vamos a hacer seis, depende de lo que, lo que, de lo que estemos buscando. Lo principal, eso siempre es cuál es el objetivo del proyecto. Lo queremos para, para torneo, lo queremos para recreativo, lo queremos para turistas, ¿Cuál es, lo queremos para privado, para socios, cuál es el brief. ¿Cuál es la descripción? Y eso lo vas a sacar con un buen estudio de mercado, con un buen este, plan de trabajo. Todo eso va en la ecuación. Y nosotros ayudamos a, a, a nuestros clientes desde el desarrollo, desde el día uno. ¿Y sabes qué? Pues recomendamos esto. No vamos a diseñar para el 1%. que Menos del 1% juegan, juegan las, los test de atrás. Entonces, muchas veces y nos ha pasado en otros en otras prácticas o en otro con otros despachos, o, y lo, lo he leído y todo, se clavan mucho en el jugador profesional. Dices, ¿quién es el que paga, cabrón? El que paga es el, 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 el trabajador con, con promedio normal de handicap que te va a comprar una gorra, que te va a comprar una playera, que se va a sentar a cenar, que te va a consumir y que viene a divertirse al campo de golf.
0: ¿Cuál, Entonces, es ese, ¿Cuál es ese promedio de hándicap para el que 26, diseñas?
1: 26 es el hándicap mundial. O sea, 26. está tirando o sea, 78,
0: que, 98.
1: Sí, y el objetivo de muchos es romper el cielo. De seguro Yo, lo has escuchado.
0: Bueno, lo rompí por primera vez hace un mes, en 18 I años.
1: Feel, ¡Felicidades! ¿Y cómo se sintió?
0: No, bueno, gran festejo. <risa>
1: Es, ese es el feeling que, que busco. Ese, tú me rompes el 100 y, y, y eres feliz. Entonces, la mayoría de nuestros diseños, aunque sí con, contemplamos obviamente al jugador este, de, de scratch, de cero, pero estamos, somos muy conscientes de crear una arquitectura que sea divertida, que sea que también te rete, porque claro que nos gustan los retos, ¿sí? El golf es lo que más se asemeja a la vida propia, claro que te gustan los retos, claro que cuando cruzas el lago y cae la bola, dices, ¡wow, qué fregón! Wey. O sea, y todo ese sentimiento, que te lo lleves, que te lo lleves, y, y, y bueno, eso Quiero... es parte parte del objetivo.
0: Quiero ahondar un poco en esto que acabas de decir de eh, el golf se asemeja a la vida propia ¿no? Dices que el golf nunca se repite porque siempre eres alguien diferente pero así como en la vida hay hazards y hay obstáculos y hay momentos en los que corre todo parece salir eh, a tu favor pues va cambiando y, y, y nunca se repite porque siempre eres alguien diferente cuéntame un poco tú cómo piensas de eso
1: es definitivo, Oso, es el golf, por es lo que más se asemeja a la vida. Tú puedes prepararte todo lo que quieras, Oso. Tú puedes estudiar, tú puedes hacer maestrías, doctorados, lo que quieras. Y no necesariamente la vida te va a, 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 a poner en donde creías que ibas a estar con toda esta preparación, ¿sí? Pero faltan otras cosas, y tú lo, lo hablas mucho en tus, en tus podcasts y en, su, en tus entrevistas, tiene mucho que ver la actitud, ¿Tiene, tiene, hay otros factores, y hay gente con gran actitud y gran entrega que no tiene tanta maestría, no tiene títulos, no tiene esto, y está, y la está rompiendo, y viceversa, ¿no? Entonces, tú, no sé, bro, ¿qué te gusta que practiques? Si, uh, uh, si tenemos el tiempo, es, uh, una vez a la semana vas, tiras bolas, te, te concentras, tomas clases, uh, le estás pegando derechito en la práctica, llegas al campo de golf el sábado según tú a presumir tu juego y sale el primer chunk. Y luego el segundo, y luego... O sea, pero tú creías que tu pelotita iba a estar al centro. Y eso es algo muy cañón del golf, que vende esperanza. <ríe> vende esperanza. Cada vez que tú te alineas para tirar un golpe y volteas para visualizarlo, volteas para pegarle, estás esperanzado. Y tienes ese gran hope de que puede ser el tiro del día. Y es una belleza, es parte de la belleza del golf. Y ahora le pegas, cae en una trampa, y te digo, lo más importante es la actitud. Tengo una, una, una de mis frases, porque me gusta escribir frases por ahí, este que es, o sea, todo lo que tiene que ver con, 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 con la actitud en la vida, la ves en el campo de golf, o sea, tu cayó en la trampa uno de tus tiros, ¿qué, qué vas a hacer? No, ¿qué, te, te, ¿Te pasó algo en el trabajo? ¿Te, te pasó, ¿Le pasó algo a tu carro? ¿Tuviste algún accidente? ¿Qué vas a hacer? oso, Estás en la trampa, estás en, el, en los pastos altos, está tu pelota ahí, ¿no querías que estuviera ahí? No, pues claro que no quiero que estuviera ahí. Ahora, ¿qué, es, qué sigue? Pues, pues el golpe que sigue. ¿Y con qué actitud la vas a atacar? ¿Con qué actitud vas a resolver esta situación en la que estás? Y eso es precisamente, es en, eh, o sea, lo único que tú controlas, tanto en la vida como en el campo de golf, es tu actitud a la situación en la que te encuentras. ¿Quieres aventar bastones? ¿Quieres romper? ¿Quieres gritar? ¿Quieres...? De... ¿Qué es eso? ¿Sí? Y eso también nos lleva al tema de, del el famoso, de que dicen, oye, es que el golf es para negocios. Y sí, sí lo es, pero no necesariamente por las razones que muchos piensan, que, que también obviamente funciona. Tienes a alguien cautivo durante cuatro o cinco horas. Puedes platicar, puedes hacer, puedes cerrar business o hacerle un pitch, que no tiene que ser de elevador. Tienes cinco horas para, para <risa> no se le llama pitch de elevador, se llama pitch de golf, cabrón. tienes cuatro horas o cinco para hacerlo, ¿no? Este, entonces se vuelve interesante, pero lo que realmente yo veo en la gente, sobre todo cuando, cuando recién los conozco, o, o, o negocios, o clientes, o, o potenciales, etcétera, es en su actitud, es en ver cómo reacciona a la situación en la que está y se empieza a romper bastones o si de repente veo que la pelota estaba atrás del árbol y, y usa su foot wedge y patea la pelotita <risa> eh, y de repente ya está en un, en, un, en un lugarzazo para tirar y dices, oye, güey, ¿Realmente quiero hacer negocios o, o tener una amistad con esta persona? ¿Sí? Que se puso un 5 cuando realmente este, tuvo allá un castigo de dos golpes y debió haber sido un 7. Pero se puso un 5. O al revés. Oye, hey, abaniqué, tuve intención de pegarle y me voy a apuntar un, 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 un tiro más. <ríe> Claro que sí, Carlos, o quien sea, qué buena onda. ¿Con quién quieres hacer negocios, cabrón? ¿Con quién quieres estar? ¿Con quién quieres crear una amistad? Puta, de, en dos segundos con esta persona. Y si cayó en la trampa, y si cayó en un lugar de, de, de feo, y, y, y va, bata, y va batalla, pero, pero dice, ay, güey, qué puta, estuvo duro ese, ese, ahí donde caí, pero bueno, la rescaté. y Esa es la actitud que buscas. Con esa gente es con quien quieres involucrarte, con esa gente los quieres de amigos, los quieres de, 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 de business o de todo. Eso es lo que engloba y parte de la belleza de este gran deporte. Oso.
0: Llevas 15 años con Pisa Golf. ¿Cuál ha sido la trampa más dura en la que has caído?
1: Oh, oh, oh. Varias. Llevo como unas tres de, de así de, de <clears throat> trampas buenas, escocesas, así de oh, grandes hoyos. Tres, tres fregazos llevamos, tres fregazos. Una cuando, digo, llevamos afortunadamente mucho más aciertos, ¿no? Pero tres golpecitos ahí bastante interesantes. Yo creo que como todo eh, entrepreneur o llámale como quieras, pues te vas a topar con cosas este, de, de finanzas, ¿no? con cosas donde te, te vuelves loco y, y, y no salen los planes y ya ahora ya tienes... este 2000 licuadoras? ¿Dónde las vendes? Y, o sea, todo ese tipo de anécdotas. Eh, me, nos ha pasado, nos ha pasado. La verdad han sido grandes retos de aprendizaje, de unas fregadas lecciones de primer nivel. ¿no? ¿Cuál, cuál es, crees que eh, es el eh, más hay, duro? Hay una. Te, te platico una. El, el, en, en un tiempo, en 2012, do, 2013, estábamos haciendo un campo de golf. Y... Y, y me, me, me jugaron chueco en, en, en traición. Yo iba a, hacer, a tener un poco de más alcances en el proyecto. Y se mete una persona que sabía que yo estaba ahí, pero se mete, se escabulle, le, le, le habla al oído, le habla bonito a los lectores. Y, y se ofrece a hacerle la chamba gratis por, por, por una recomendación. Porque era, era un cliente de alto perfil y pues se la dan entonces yo me quedé abanicando eh, y, 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 y yo yo mala, bueno no, no sé si malamente yo había dado un descuento bastante considerable en el diseño siempre cobro ¿eh? eso de no cobrar por obra eso, es, uh, eso no siempre cobro y lo he aprendido y prefiero no hacerte el trabajo
0: o sea tra cobras para, por digamos un anteproyecto
1: cobro por todo un anteproyecto el proyecto el proyecto ejecutivo, el project management lo que o sea el, nuestro abanico ya abarca todo mantenimiento en algunos campos solamente en los que sabemos que, que, que van a hacer las cosas bien, si quieres un mantenimiento a medio a medio azar no no me interesa Solo para, con nosotros todo es excelencia qué buscas la excelencia vas. Vamos, vamos juntos, perfecto, ah, y eso no quiere decir gastar, ¿eh? Oso, ojo, el lujo, el, el hacer las cosas bien, no es este al dinero, ¿eh? es hacer las cosas bien, es invertir dinero inteligente, es poner el dinero en su lugar correcto, y la eficacia y eficiencia con la que trabajas, pues eso te da el rendimiento que debes de tener para tener las cosas de primer nivel, eso es, es como les digo a los clientes, sale lo mismo darle de comer un burro que un caballo. Cabrón. O sea, asegúrate que tengas un caballo. Entonces, este, eh, eh, to, volviendo a ese tema, me, sí dije, ah, era como que nuestro primer paquete 2012, cuando estábamos cerrando esto, como que el primer paquete completo, ¿no? que, que ay, lo diseñas, lo, lo supervisas y todo. Entonces, pues dije, ah, pues vamos a hacer un descuentito bastante interesante porque viene un paquete bastante interesante que era todo el project management y dirigir la construcción que es un paquete son paquetes muy interesantes cuando los hacemos pues me lo arrebatan me lo quitan y ahora arquitectónicamente yo soy responsable del proyecto y, y, y la gente pues en, en, en este entonces pues no, no se manejó bien, entonces yo tenía que entrar mucho al quite. Nada más para ponerte un ejemplo, a un campo de golf regularmente vas unas 10 veces de visita, 10, 12 veces, Digo las que, se, las que se requieran, pero más o menos en promedio 10, 12 veces, que vas a lo mejor cada dos meses, cada mes y medio, y luego puede ser cada mes, depende de la etapa de la construcción. A este campo en particular fui 35 veces. Mm, out of pocket expense para mí. Porque me tenía que asegurar que las cosas sucedieran como lo especifiqué como arquitecto. Muy cañonoso. Y eso, y ahí viene la lección. La primera lección ahí está, ¿no? O sea, hay... este me pasé de buena onda y, y me rebatan y pues bueno, no, no, no fue culpa más que mía por presentar a esta persona al grupo, <risa> que yo también lo llevé. Entonces, este pues mala onda porque ahora ya tardo más en confiar en la gente y todo, ¿no? Que, que, pero bueno, este, pero también soy de la filosofía de que todos, ahí es donde está un poco contradictorioso. Pero mi filosofía, que si se vale a lo mejor decir un poquito más del lado espiritual, pues es, es, es de darle la, una oportunidad legítima a, a quien llega a tu puerta, ¿no? Y, 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 y vuelves a probar, y vuelves a probar suerte, y vuelves a, a dar el todo, como, como en una relación, cabrón. No porque te hayan fallado ocho relaciones tóxicas, como está muy de moda ahorita decirlo, a, a, la, a la novena no le vas a dar oportunidad, cabrón. O vas a hacer todo así, no, pues hay que, hay que embarrarse, hay que meterse, hay que enamorarse, hay que darle durísimo. Si no, si, si no, pues no, 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 no tiene chiste. Entonces, volviendo a ese tema, este, pues sacamos el trabajo y la lección viene, la fuerte, es que me clavé tanto en, en ese año, año y cachito, me clavé tanto en el proyecto que no fui a buscar clientes nuevos. Ahí fue el error. Entonces me clavé, me clavé 35 veces detalles constructivos, esto, tas, tas, tas. Sacamos el proyecto, y digo sacamos porque al final lo sacamos todos, ¿no? O sea, eh, pasó eso, ni modo, lección aprendida. Sacamos todos el proyecto Sí, me tuve que involucrar. Sí, me tuve que partir la espalda. Sí, perdí dinero. Sí, todo lo que quieras. Pero el proyecto ganó tres premios y uno a nivel internacional. Entonces, este, es cuando dices, wow. Es cuando, holy shit. Sale la lagrimita y la fregada así de que, wow, Valió la pena. Y todos, obviamente, todos los involucrados, pues, les toca su su palomito, su, su estrellita en el sombrero, pues ni modo, no pasa nada. Pero arquitectónicamente ganó dos premios en obras de Grupo Expansión, en, en, el, en el, los premios obras, este, mención honorífica para, en sustentabilidad, este, nos, nos puso en el mapa como, como uno de los arquitectos más eh, sustentables en el mundo de la arquitectura de golf, y en... Eh, en, a nivel de Estados Unidos, una revista de Estados Unidos que saca rankings mundiales de, de diseños y remodelaciones nos, por votación de los jueces, etcétera quedamos en segundo lugar, medalla de plata en la remodelación del año 2014 este donde, donde este, a nivel mundial en, en, en medalla de plata entonces, nos, todo ese esfuerzo nos puso en el mapa de la arquitectura. Eh, esa, o sea, ¿cómo, ¿cómo funcionan las cosas cuando sí que pudi pudiste
0: haber tomado una actitud completamente diferente, haber aventado el proyecto,
1: a hacer berrinche y te hubieras perdido de esta oportunidad? Exactamente, que no sabes qué oportunidad era. Eso es lo cañón. Eso es lo cañón. Tú no sabes. Lo que estás cargando, lo que te toca cargar, el costal, las piedras, todo, todo el estrés que traes, tú no sabes al final. Esa incertidumbre es parte de la belleza. Si tú tienes la entrega, si tú tienes la perseverancia, van a pasar cosas buenas, pero no sabes cuándo.
0: Eh, hablaste ahorita de sustentabilidad, ¿no? Y sé que esa es uno de los pilares, además de la excelencia, que, que definen a Pisa golf, Pero también he leído que haces un ritual maya para pedirle permiso a la naturaleza antes de entrar a, a los sitios. Cuéntame un poquito de dónde sale este ritual y cómo es.
1: Ese es uno de los grandes aciertos y grandes lecciones que he aprendido en mi carrera. Así como la, la que acabo de, de platicar que es primera vez que la platico. ¿so, eh? Es primera vez que destapo ese... ese ese reto, ese gran challenge que tuvimos en 2013-2014, que, que pues bueno, nos llevó a una gran lección, no ha vuelto a pasar, eh, y afortunadamente estamos bien encarrilados ahorita. Y eso del ritual fue en 2005, yo también estaba entre entre abrir, que abrimos en 2006, Pisa Golf, porque pues era un gran paso, y en, y, en, y, en, y estaba eh, trabajando para Robert Bonhagi de repente pues ya las cosas este, eh, hubo, hubo un break regularmente en diciembre es cuando tenemos nuestros descansos porque no hay mucha, no hay mucha obra o, 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 entonces es cuando regularmente tenemos nuestro descanso y no tuve la oportunidad de irme dos semanas con los lacandones y nos, y nos fuimos, íbamos como cuatro personas, nos fuimos al, al, lo, con los lacandones ya allá a refugiarnos, o sea, realmente a buscar un, un retiro espiritual. Y, y cuando llegamos allá, pues, eh, estás en, en cabañitas así bastante rústicas, hay que bañarse con agua helada de la sierra, etcétera, etcétera. Es una gran experiencia de... de de, de reacomodo, de reacomodos este, en, 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 en la, en, como persona, no despertares, etcétera, etcétera, buscarnos, encontrarnos, y eso para mí era muy importante, Oso, tener esa sensibilidad como arquitecto, creo que como cualquier artista, debes de buscar tener esa sensibilidad, eh, eso es opinión personal, y eso es lo que yo busco y sigo buscando en mi carrera, tener, y más que trabajamos con la naturaleza, oso, Así que llego y, y ya, ¿no? Dentro de, de, de pláticas y, y convivencia, etcétera. Y, el, no sé, dentro del, de esas dos semanas íbamos a ir a, a unas cascadas ahí este, que quedaban cerca, que no son turísticas, ¿no? Porque pues estás con estás con una familia ahí de eh, eh, ahora sí que de la de la de la cultura. Y veo. Que, que antes de comenzar, porque íbamos a ir por, por, la, por la montaña, por la sierra, por la, por la, por la selva, la candona, ¿no? eh, donde solamente el guía pues, pues, había llegado. Y veo al guía, lo veo agarrando una ceiba, tocando una ceiba, y haciendo pues, algún tipo de rezo, no o, o lo que fuera. Y ya lo, lo observé. Y se quita los, los guarachitos, los zapatos, y empieza a caminar descalzo. Y yo, órale. Y a, le pregunté, oye, a ver, ¿qué, qué, qué está pasando? Pues es que, ¿sabes qué? Nosotros desde, desde que cruzábamos la selva lacandona hace mil años, o lo que quieras, le pedíamos permiso a la naturaleza. Ya sabes que el, pues la ceiba es el, el árbol, este... Eh, emblemático ¿no? y de conexión al inframundo y, al, y, a, este, y con los dioses este, y, le, y le pedimos permiso a la naturaleza para ser uno para tener ese respeto para que los pumas para que las arañ las, una arañita o quien tú quieras nos vea como parte de y no, y no hostilmente nos correteen, nos coman, nos, nos pique, nos lo que fuera. Entonces tenían, a mí se me hizo fascinante. O sea. Y le pedí que me enseñara es algo muy sencillo, simplemente este, vengo con respeto, eh, te, te agradezco que me, que me tomes como, uno, como parte de la naturaleza, te voy a respetar, etcétera, etcétera. Y, y, y estaba con esta persona y me quito los zapatos. Y caminé descalzo, yo creo que unos dos, tres kilómetros por la selva La Candona. Con unas hormigas del tamaño del, <risa> del, del zapato. Diablo. O sea, hay todo tipo de animales. Pero vas con una paz, o por lo menos eso sentí yo, y con esa armonía, y vas. Pisando velvet. Imagínate todas las hojas que caen, todo eso, todos los caminos, vas pisando velvet. Era algo, fue una experiencia increíble, oso. Increíble. Entonces, eso, lo primero que, 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 que dije es: cuando yo empiece mi firma, lo primero que voy a hacer es pedirle permiso a la naturaleza para crear este diálogo. Yo, yo le di un twist de diálogo, ¿no? O sea, claro, para que nos acepte, etcétera, pero el, pero el twist era más bien para crear un diálogo con naturaleza, una convivencia y que me guíe a ser un mejor arquitecto eh, dentro de lo que vamos a enaltecer, a alterar, a desarrollar como seres humanos, que, 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 que pues es parte del, llámale progreso, este... A hacer el mejor proyecto en armonía con la naturaleza. Y, y, cuando, así, y, ¿y así cuando es?
0: llegas, ¿cómo lo haces? O sea, es eh, en algún no, momento eh, de, de en alguna etapa del proyecto, eh, cuando van a romper suelo, cuando
1: no, cuando llego por primera vez a, una, a, a un espacio, al, así virgen. Está el lienzo en blanco, que, que, que la verdad no me gusta decirle lienzo en blanco porque no de blanco no tiene nada, ¿verdad? hay todo tipo de sensibilidad ecológica es, eh, en el espacio que vamos a convivir. Entonces, ahí en la primera visita trato de de repente, yo creo que han de creer que voy al baño o algo porque me voy así, me, me escabullo ahí, me siento en, en, en o ah, ¿Lo me, haces o solo? Sí, lo hago solo o con, o con mis arquitectos. Bueno, okay. regularmente, pues si voy solo, lo hago solo, y, y, y este y, y ya si va parte de mi equipo, ya nosotros nos desafanamos tantito, todos nos nos, nos hincamos o, o en cumplillas ahí este eh, acariciando el suelo, y, y simplemente es este pequeño ritual de respeto mutuo, este, sí que fascinante hace, hace fascinante. poco hablaba
0: con un antropólogo, un PhD colombiano finlandés, Luis Eduardo Luna, que tiene episodio aquí en Cracks, y él ha experimentado más de mil sesiones con ayahuasca, y él uh -huh. habla muchísimo sobre un concepto que se llama animismo, que es eh, digamos, sí, ver, ver a la naturaleza como un sujeto, no como un objeto. Y tener sí. este tipo de diálogos con la naturaleza. Él está reforestando todo un monte ahí que tienen en Brasil, en Florianópolis, con un jardín botánico de 400 <risa> especies. Lo conozco. Muy, muy interesante también. Eh, Agustín, tienes un programa en BIC, eh, una serie de entrevistas, la verdad, bien interesantes. Y, Gracias. y siempre repites una frase que, que dice, La pasión... Empieza cuando vives la experiencia. Supongo que te estás refiriendo al golf, pero ¿hay algo más detrás de esa
1: frase? Todo lo que, a todo lo que te quieras entregar. A todo lo que te quieras entregar. O sea, sí, claro, es, es, es mi frase, es mi, mi, mi coined phrase y cuando hago televisión, cuando hago... El, 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 lo de Vic cuando hago, me toca estar de tu lado y ser el, 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 quien está entrevistando o, el, o el, ahí el cotorreo eh, hago algunos programas especiales no sé si los has visto, salen en Golf Channel de repente así de, de, de turismo de golf, etcétera entonces a mí me encanta hacer eso eh, y pues sí, la pasión empieza cuando vives la experiencia aquí hablo quizá estrictamente de, de vivir esta experiencia con nosotros de poder desarrollar este campo de golf y entonces cuando estás con nosotros pues la pasión empieza cuando vives la, nuestra experiencia o tu experiencia con nosotros de ahí viene la frase pero pero al final la pasión empieza cuando vives la experiencia pues es, lo puedes traducir a lo que quieras, vete a Valle de Guadalupe e inmérsete en los grandes vinos que tenemos y la cocina de allá y, y, y la pasión empieza cuando vives la experiencia. Entonces realmente a nosotros, y esa frase vino porque algo que, 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 que me gusta mucho y, y nos ha tocado escuchar a clientes decirnos, no sabíamos, no teníamos idea por el tema, de qué, qué se necesitaba qué, se, qué, qué necesitamos qué hacíamos, qué vamos a hacer cómo es este rollo pero al verlos trabajar y esto, y esto nos dicen ellos, al verlos trabajar al ver cómo, con la limpieza que trabajan, con la entrega que trabajan con la atención a detalle que tienen no manches, qué gran experiencia entonces de, de, nos han, afortunadamente de un, palabras más, palabras menos hemos escuchado eh, eh, grandes, grandes este, cumplidos por, por ese lado entonces pues de ahí, de ahí comienza, la pasión empieza cuando vives la experiencia, que trabajar con nosotros, hacer cosas con nosotros dejarnos eh, dejarte apapachar como cliente te va a gustar
0: <risa> Oye Agustín, tal vez dejarte apapachar como cliente te va a gustar, hace un momento mencionabas cómo entrar a trabajar a Pisa Golf, pues puede ser como un trial by fire, ¿no? Eh, y, y, y te he oído decir que te, te gusta contratar a gente coachable eh, pero no, no te escondes al decir que eres de los que hablan fuerte, a veces gritan y, y que valoras que, que aguanten vara como tú lo aguantas.
1: <risa> Quiero, no, no quiero que se malinterprete, no soy una persona de déspota, ni mucho menos. O sea, lo que, lo que me están, lo, quienes me conocen saben que no. Y, y quienes nos están viendo ahorita, pues espero que, que mi personalidad no tenga ese mensaje. ¿Sabes? Es, no es digo, el gritar y cosas así, eso no, no me sale mucho, pero sí el hablar fuerte el determinante. Eso sí, como cualquier coach. Recuerda que yo fui coach cinco años en fútbol americano y, y de ahí jugué toda mi vida tenis competitivo, básquet en equipo de la escuela, etcétera, etcétera. Siempre estuve coachado. Entonces, cuando tú y yo lo, lo, que, lo, que, lo que he encontrado en, 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 en Pizagolf, en mi experiencia, no solo por el deporte, porque a eso nos dedicamos, sino cuando yo prefiero y cuando entrevisto a arquitectos potenciales para venir a nuestra firma, yo prefiero y busco, y una de mis primeras preguntas es, ¿hiciste trabajo extracurricular organizado durante la carrera? No, pues no. ¿Y siempre te arquitecto. refieras a deporte o...? De, o de, de, no, puede ser deporte, puede ser música, puede ser danza, puede ser cualquier actividad eh, eh, que, que, que no te haga una persona, que no te define una persona unidimensional. Un arquitecto que, que se sacó 10 es, a mí no me interesa, eres unidimensional. ¿Sí? En el buen sentido, a lo, a lo mejor obviamente a muchos les va a interesar, a mí no. Yo prefiero uno de siete, uno de ocho, uno de lo que tú quieras, que haya sido presidente o vicepresidente, o lo que tú quieras, mesa directiva de la asociación de Cepa la Fregada de Estudiantes de Baja California. Yo no sé al que jugó fútbol americano, al que jugó básquet, jugador, al que estuvo en, en, en danza, en lo que quieras, lo que quieras, pero organizado. No, que sea, no, no, no irte a la cascarita el, el, todos los días a jugar básquet tercias. No, o sea, estaba en el repre, estaba en esto, estaba en esto, estaba en esto, estaba en esto. Y esas personas, como bien lo mencionas, son coachables. Los puedes hablar y te lo van a entender el mensaje en dos segundos. Y entienden muy bien cuando estás en cuarta y una, cuando, es, cuando quedan cinco minutos en el reloj, cuando, cuando tú les hablas. Como deporte, como, de, como deportista, ¡pum cabrón! Se, les cambia el chip, no nos cambia el chip. Nos cambia el chip y no tienes idea de la energía con la que trabajamos, hey es cuarta y una, ey, son cinco minutos en reloj, hey, este, necesitamos esto por esto y el otro. Hoy nos vamos a quedar porque es overtime, cabrón. O sea, estamos en el en tiempos extras, eh, la fregada y. O, y otro día nos vamos temprano y no, no, no soy ni cero negrero, al contrario, creo que soy super barco. Pero porque dejo y dejo la responsabilidad a mi gente. No estoy encima de ellos, les dejo esa responsabilidad. Que, que choquen, que se, que, que se eduquen, que, que, que aprendan, que, que se equivoquen, que... Eh, claro no mucho ¿eh? pero sí pero sí. pero de dentro de un margen controlado como si fuera un big brother dejo en una pista de carritos chocones pues, que choquen Sí, pero sí. obviamente el ambiente lo controlo, ¿no?
0: En Estados Unidos yo creo que por eso se valora muchísimo y se contrata a veteranos del ejército, a atletas de varsity, ya sea de college, Exacto. high school, bueno, ex atletas sí. profesionales, tienen carreras corporativas sí. sumamente exitosas, ¿no?
1: Exacto, entonces de ahí, iba, y por mi experiencia y, y yo... Yo nunca, yo nunca fui el, el, el gran 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 estudiante pero dime pero hacía tantas cosas oso o sea de 6 a 8 entrenaba yo fútbol americano de 8 a 10 me iba a entrenar a los niños todos los días de lunes a viernes y luego jugábamos el fin de semana y, y fui vicepresidente de la asociación de estudiantes Bacalifornianos en monterrey y siempre estaba haciendo algo pues obviamente mi carrera, mi carrera de arquitectura iba a sufrir, este, porque pues no tenía tiempo de entregar la maqueta, porque put, o me, robó, o me, me fracturé un dedo en americano y tampoco podía hacer cosas este, con las manos. Pero, pero, pero sacamos la carrera y lo hicimos con toda esta diversión, aprendizaje, etcétera, a un lado. Y... Y eso me dejó una gran lección y cuando yo comencé a ver ya como, ya como CEO, como director, como dije, voy a ver, y si entrevisto así y empecé a entrevistar a gente así y, y, y filtrando, a ver, ah, voleibol, ah, este, básquet, ah, tenis, ah, competitivo, 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 tas, 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 primeras entrevistas. Y, y, la, y la entrevista era otra era otra ¿por qué? porque sabes que estás hablando con una persona apasionada ¿sí? porque eso te da las lecciones que te da el deporte y la vida del deporte es, es, este, es muy importante para mí es muy importante la educación deportiva en, 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 en nosotros, en nosotros como personas. Entonces, ahí como que da la vuelta, el ciclo, y, y, y eso es lo que a quienes regularmente contratamos. Y la verdad es, ha funcionado espectacular.
0: Agustín, cuéntame un poquito, además de ser un gran arquitecto de golf y, y promover muchas iniciativas sociales también como utilizando el golf para generar un cambio social. Traes, traes, muchos conceptos bastante innovadores, no? O sea, wellness golf. Cuéntame un poco qué traes ahorita en el plato en los próximos 12 meses.
1: Pues traigo algunas cosas. Te las puedo destapar. Otras ah, yo creo que a lo mejor todo, pero sin, pero sin mencionar. Tenemos que guardar discreción, pero con todo gusto, porque sí nos enorgullece muchísimo, que de nuestra firma, una firma 100% mexa, estén saliendo conceptos que ya que han recibido grandes críticas a nivel internacional. Y eso en los últimos tres años, tres, tres años, 2018, que empezamos con Wellness Golf, eh, es que se fue en Chablé, en Chablé Resort. Y, y, y ahorita que termina el punto, te voy a platicar. Hemos creado Multipurpose Golf. Eh, hemos creado Wellness Golf, es más, aquí está. ¿Dónde está Explícame la qué es aquí Wellness está. Golf, qué es eso. Wellness Golf, este es un espacio reducido con cuatro grines al centro. Este es un lago donde estos tiros de aquí se convierte en un espacio pues, de, de gran convivencia. Estamos hablando, este, esto es cuatro hectáreas, es un espacio reducido de golf, donde lo que quiero es, y lo que busca el concepto, buscamos en el concepto, es tu bienestar. Olvídate del golf. ¿Cuántas veces estamos jugando golf o Y estamos tan clavados en, en, el obviamente, en el swing perfecto y así, y, o en el scorecard, que no nos detenemos a oler el pastito recién cortado, a escuchar a los pajaritos, la, la, la ardillita, cómo se va por ahí, y no nos, no nos damos ese, ese refresh, ese reset a nuestro cuerpo, a nuestra alma. Entonces, cuando comenzamos Wellness, Wellness Golf, que fue en Chablé, que Chablé es una gran inspiración, no sé si ha sido, pero Chablé, Yucatán, es espectacular ese hotel, y es uno de los líderes en wellness del mundo. Ellos nos contratan nos dicen, oye, queremos hacer algo, algo, un campo de golf. Fue, fue la primera y yo les dije, oye, ¿por qué no hacemos algo más especial que un campo de golf? ¿Para qué quieres 18 hoyos aquí? No te va a dar por, volvemos al tema. Nosotros también nos gusta cuidar a nuestros clientes. No se trata nada más de tomarles el dinero. O sea, a ver, esto te va a explotar en la cara. No te va, no salen, no van a salir los números, ni de, ni de inversión, ni de retorno porque no es el objetivo del hotel. A lo mejor en un futuro sí, cuando ya esto crezca y tengas villas y tengas otras cosas, eso ya será otro rollo. Pero hoy por hoy, ¿por qué no diseñamos para el no golfista? Y ahí, y ahí saqué y sacamos ese, ese, oye, todos los campos de golf diseñas para el golfista. Pues estás, como dicen, you're preaching to the choir, ya, ya eres ya eres golfista, o sea, ¿por qué no diseñamos para el no golfista? Para la señora que quiera jugar con su hijo, para el abuelo que quiera jugar con el nieto, para la persona que no conoce golf y que el golf intimida por los grandes tiros que tienes que hacer y el driver y el fierro 5 y el pot y todo te intimida y más cuando juegas con gente que sabe jugar, entonces es de ahí viene todo este concepto y dijimos, oye, ¿Y por qué no jugar descalzo? Y volviendo al tema de los lacandones, ¿por qué no jugar descalzo y hacer earthing? Earthing es, está ahorita muy, muy, muy de moda, y no, no es que esté de moda, es, es un tema muy interesante de conectar tus pies con arenas, con pasto, con la naturaleza. Y eso es earthing. Entonces, ¿Y entonces ¿estos no? son
0: cuatro hoyos? ¿Son par tres todos? ¿O? Son
1: parecitos tres, coquetones, sexys, para que tú estés ahí echándote tu mimosa, tu gran puro, caminando descalzo, divirtiéndote con y los Y la idea es jugar
0: cuántas rondas o... Lo se que quieras.
1: Es, es, puedes jugar, puedes, viste la X, ¿no? Más o menos los extremos. Tú puedes tener, de hecho, hay una convivencia buenísima porque tienes en, esa, en esos tiros, tienes tu vinito, tu degustación, tu taquito de langosta, tu, lo que quieras, y luego cada 20 o 30 minutos te cambias de estación, otra degustación, y, y se, no, 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 se vuelve algo, algo espectacular. Y el punto es, es, es el wellness golf. ¿Qué es wellness? Bienestar. ¿Cuál es tu bienestar, oso? ¿Qué te gusta hacer? ¿Meditar? caminar, hacer picnic ahí al ladito en una parte que tenemos para que lo puedas hacer, sentarte echar un, un puro del tamaño del mundo con una mimosa, con un... O sea, ¿qué te gusta? ¿Qué es tu bienestar? Y hoy por hoy, curiosamente, eh, ya dieron anillo ahí, ya, ya han hecho cosas así interesantes que de repente veo en los posts de Chablé, ya has catalogado uno de los mejores atardeceres también ahí de Mérida. No, 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 la verdad ha sido todo un, 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 un suceso que nos agarró la prensa este, estadounidense, la, la de golf, y, y nos empieza a, a publicar y a publicar y a publicar. Y yo, holy moly, o sea, qué buena onda. Porque este tipo de experimentos, que, es que al final son experimentos, nadie los había hecho en la vida del golf. El golf tiene 500 años. Nadie los había hecho al, al grado que lo hicimos nosotros, ¿no? O sea, de, de realmente crear una armonía, de crear, este, yo, yo le llamo, y me gusta llamarle una escultura funcional. O sea, como es una escultura de pasto? Porque quiero que se enamore el no jugador. Ya estamos diseñando para el no jugador. Pero, ¿qué es lo que quiero? En, en otro diseño que tenemos que se llama The Pit, que es un diseñazo también. de. Oh, a, a lo mejor está mal que lo diga, pero no. Es <risa> un <risa> diseñazo, es un espectáculo. Este es de Piet, mira. Ok, ¿eso este qué es? Un, es? Green. un green. La ¿Es forma... solo un green? Sí, pero con esta forma. No hicimos forma convencional. ¿Y es un green con un hoyo? Y eso. Un... No, no, no. Tiene siete banderas. Ok. Pero, pero al final... Es un, eh, este, es un lugar de que, es, que es como, volvemos al multifacético, eh, eh, tiene su fire pit en el centro de la trampa, entonces ahí tu familia puede estar eh, quemando bombones, o si tienes algo de adultos, pues órale, este, ahí se arma, quítate los zapatos, ahí está la, la arenita, el fire pit, la musiquita, los, las luces espectaculares. ¿Ese en dónde está? No, eh, ese es, es privado, está en la, en la en, es el, 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 este, eh, casa, casa habitación. Y sí, es otro rollo. Es otro rollo. Pero es, ese el, el, el punto que quiero llegar es que cuando nuestro cliente nos lo comisiona, decías, ay, ay, cómo, cómo hacer algo que no sea un green. Obviamente, nuestro cliente, pues lo que nos pide es, oye, quiero un green fregón este, en, el pat en, el, en nuestro patio. Y dices, ay, güey, lo primero que piensas es en la señora, ¿no? Que dices, ay, o sea, qué buena onda, pero pues la señora no juega golf. Entonces, ¿cómo puedes hacer un balance para que cuando abra la cortina, la señora se enamore del lugar? Entonces es cuando, cuando comenzamos con los conceptos de una escultura de pasto que, by the way, puedes jugar golf. Pero todo comienza, y ahí están las fotos, si gustan, me encantaría que lo vieran, pisagolf.com, eh, The Pit viene por ahí, y están las fotos del, del espacio, del lugar. Y es... Es, ese es el secreto de lo que hicimos. Cuando abres la cortina, que se vea ese espectáculo de, de, de escultura de pasto. Y el señor puede jugar golf todos los días. Pero, pero tiene esa doble, esa dualidad. Y ahí hemos llegado y nos han criticado muy positivamente a nivel, a nivel ya, ya bastante interesante, Oso, ¿eh? Así que traemos ese concepto y te platico de lo que viene. Porque este, traemos otro proyecto que, eh, de hecho, estamos, estamos muy contentos porque trabajamos con Sordo Madaleno bastante, una de las mejores firmas, si no es que la mejor hoy por hoy en México. Y, y, y trabajamos muy cerca, tenemos como cuatro proyectos con Sordo Madaleno. En, en ellos trabajan Lo Maestro en conjunto con nosotros y luego ya este, ellos ya se dedican a su magia arquitectónica vertical y nosotros a la nuestra en lo horizontal. Y, y, y vienen proyectos muy interesantes. Uno en, en la zona de Coahuila, donde también creamos otro conceptos Y también, este, bueno, este todavía no está revolucionando porque todavía no existe, pero en papel ha gustado muchísimo. Y se trata. Y esa, la justificación y la, y de dónde me llegó esa, esa inspiración es de la teoría del caos, no sé si estás familiarizada, familiarizado, the chaos theory, the butterfly effect, cómo puede un, algo tan sencillo y tan simple como una mariposa volando crear una energía que viaje por todo el continente y que esa misma energía se pueda convertir en un, en un huracán, en un, en un tornado en Kansas. Entonces, hay, hay todo, es muy interesante toda esta filosofía detrás de, del, del, del chaos effect, como algo tan pequeño puede crear un efecto tan grande. Y ahí es donde nos identificamos como Pitágoras No por pequeños, pero sí por boutique y sí por MEXAS, y sí por muchas cosas que, que hemos logrado y que no somos la gran institución, el gran nombre que ganó 50 majors, pero ya penetramos a, a un muy buen nivel el, el, la industria anglosajona. Lo que es la arquitectura de golf, ya hablan de nosotros a nivel mundial. Entonces esa parte... Cuando conecto, conectamos esto en las filosofías del, del Chaos Theory con el Butterfly Effect, viene esta inspiración de crear escampo grande y decir, ¿por qué 18? A ver, si ya nos fuimos a, a Wellness, Multipurpose, The Pit, y estamos rompiendo para abajo en, en cuestión de, de, de menor huella y mayor diversión y menor resources, recuerda que nuestro número uno también es el cuidado del planeta. Entonces todos estos proyectos que son de menor escala, de menor huella, pues obviamente es de menos fertilizante, de menos de menos agua, de menos. Todo. Entonces viene con el paquete de ser más ecológico. Entonces hacemos esto a un lado y decimos ahora, ahora tenemos este proyecto del normal, ¿no? El, el master plan, comunidad, espectacular, consorcio madaleno, bla bla bla. ¿Qué hacemos especial aquí? Y empezo, empiezo a leer un poco del Chaos Effect, estás digo, a ver, y si hacemos una mariposa, en vez de 18 hoyos, 24, 6 de 4 loops de 6, con 24 hoyos. Y cuando empiezas a jugar con el servilletazo y el concepto, empiezas a ver cómo, bueno, ya, ya, ya lo traemos proyectado que se pueden combinar. O sea, tú tienes 24 hoyos, pero de repente, al tener una mariposa o cuatro loops, tienes A, B y C, que son 18 hoyos, y luego tienes tu D, o 1, 2, 3, 4. El primer día puedes jugar 1, 2, 3, el segundo 1, 2, 4, el tercero 4, 3, 2, y de repente tienes de 5 a 7 campos de golf, entonces, con más, ahora es al revés. More is less. O sea, por seis hoyos más, tienes cinco campos de golf. ¿Qué va a pasar? ¿Quién se te va a poner de vecino con otro desarrollo de 18 hoyos de aquí a 20 años? Sí, sí,
0: sí. ¿Para sí, qué? Nadie. nadie. No, está buenísima la idea.
1: Entonces, gracias, Oso. Entonces, estamos trabajando en ello. Y ahora, esto sí te lo, puedo, te, te lo puedo destapar y platicar con mucho orgullo y gusto. Estamos concursando, de repente, pues hacemos, no no concursando, no, nos hablaron para ver nuestros servicios, etcétera, etcétera. Oye, que hemos visto cosas muy interesantes que están haciendo, etcétera, etcétera. Y yo, ah, excelente. Oye, pues tenemos los, los usuales, Jerry Player, Jack Nicklaus, todos los, los que ya sabemos y conocemos de toda la vida. Buenísimo. Y, y queremos, queremos subir a tu firma a, a, esta, a esta lista para que nos presenten. Ah, perfecto. Pues agarraron hicieron un short list ya después. Pum, y quedamos dentro de los finalistas. vamos no sé, unos cinco, unos cuatro o cinco. Con los grandes nombres y, y, el, y el nuestro ahí asomado. Y ya era presentación ya un poquito más seria de, de lo que hacemos. Y les cuento el Butterfly Effect. O sea, ya, ya estaban, ya, ya, ya conocían porque ya habíamos subido en redes y todo, Da Pit, Wellness Golf, y todo. Entonces ya sabían que éramos, que éramos este, inquietos y creativos. Entonces eso fue lo que nos subió a la mesa. ¿Sí? Cuando les, plato, cuando les platico sobre el Butterfly Effect, el Chaos Theory, y el 4x6 se acabó, eliminaron a todos, y ahora este estamos ya en, en contra, bueno, ya dando los siguientes pasos, y dedos cruzados, en unas semanas te voy a poder decir que dónde? tenemos eh, eh, nuestro primer trabajo en Europa, buenísimo, Sí. oye
0: Agustín eh, se nos acaba el tiempo y antes de irnos me gustaría preguntarte si pudieras escribir un mensaje en el cielo que diría para que todo el mundo lo viera
1: apasionate no hay más pudiéramos irnos con, con alguna frasecita si, si contiene esa frase perseverancia pasión ah, que, que, que ya la pasión viene con la entrega yo creo que esas son las dos palabras clave para la vida. Por lo menos para, para mí. Pasión y perseverancia. Perseverancia con capitales y bold y, y subrayada y, 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 y con flechas y con luces. Perseverancia. Ser perseverante en lo que hagas. Nadie te va a ganar. Nadie, te lo garantizo.
0: Agustín, la verdad es que esa pasión se contagia desde que platicamos la primera vez eh, y todo Muchas lo que gracias. he escuchado de ti. Eres un crack, me encanta lo que estás haciendo. Eh, ojalá nos toque Muchas jugar gracias. jugar mal <risa> algún día <Era> pronto.
1: <risa> Pero con risas, cuatro horas de risas. y eso, es eso es lo que quieres, eso es lo que buscas, esa es la vida. Eso Me es eso, encantado de jugar juntos pronto, por favor. Oso.
0: ¿Dónde puede contactarte la gente, seguirte?
1: En, en las redes sociales, Pizagolf, arroba Pizagolf, Instagram, Facebook, eh, Twitter. El, el mío es ArcPisa y tenemos Pizagolf también. Eh, este, en Twitter. Y, y pues Pizagolf.com, ahí es donde. Ya le vamos a dar una refrescada, ya le toca una refrescada al, al, al website, pero está pero está bueno este y estamos, estamos muy, muy contentos, la verdad. Y me, y me encanta la interacción. ¿no? O sea, a veces hacemos Instagram Lives um, o este, si me mandan un mensaje, también con gusto, lo, con gusto lo contesto.
0: Pues Agustín, ha sido un verdadero placer y privilegio. Gracias por, eh, por tu tiempo y nos vemos pronto.
1: Igualmente os mando un fuerte abrazo Felicidades y de nueva cuenta Agradecido por estar en tu lista De eh, charlas Así que feliz
0: Gracias Agustín Agustín vive con pasión Y eso se transmite en sus historias Si te gustó el episodio compártelo con alguien Usando el link cracks.la Diagonal 140 También sigue Cracks Podcast en Spotify O suscríbete en iTunes y califícanos ahí Con cinco estrellas para que más gente nos pueda encontrar Mencióname en Instagram o Twitter con la lección que más te llevas como arroba oso traba y menciona a Agustín en Instagram como arroba Pizagolf. Pizá es con Z. Puedes encontrar links a todo lo que hablamos el día de hoy en cracks.la diagonal 140. Y antes de irte, no olvides dos cosas. Uno, que puedes ver el video de esta y todas mis entrevistas en YouTube, en video, en cracks.la diagonal youtube o youtube.com diagonal cracks podcast. Y además, que puedes registrarte para recibir mi newsletter Viernes de Cracks, que es un correo muy corto que mando cada viernes con cinco tips, artículos, libros, gadgets, frases o cosas que encuentro en internet y que creo que pueden ayudar ayudarte a tener una vida más productiva o al menos empezar una conversación interesante este fin de semana son más de 70 mil personas las que lo reciben cada semana y recibo muy buenos comentarios de este correo en mis redes así que no te lo pierdas para registrarte es muy fácil, solo ve a cracks.la diagonal viernes y muy pronto voy a estar en tu inbox eso es todo por hoy, yo soy uso Traba y espero que tengas una semana de cracks Si tienes una empresa, esto te interesa